0: Ja, boom, liebe Bärs fans Herzlich willkommen zu unserer Silvester-Ausgabe der Zugabe. Ähm, ja, wir sehen... Boom, liebe -Fans. Oh, einmal den Ton noch aus, Entschuldigung. Ähm, wie ihr sehen könnt, bin ich heute alleine hier. Die anderen beiden sind schon mitten in den Silvestervorbereitungen. Ich will natürlich gleich auch noch weg, aber naja, wenn die Mitarbeiter nicht können, dann muss der ja selber ran. Damit hat sich, haben sich die Zahlungseingänge, die sich die beiden erhofft haben, nachdem wir für die Überstunden, die sie ja jetzt dann quasi in den Playoffs machen müssen, äh, haben sich dann wieder erledigt. Pech gehabt ihr beide. Ähm, ja, da wir aber in der letzten Woche aufgrund von Weihnachten ja schon keine Zugabe gedreht haben, äh, war es mir wichtig, dass wir trotzdem eine machen, auch wenn heute Silvester ist. Ähm, und einmal über die 12-4-Saison unserer Bärs sprechen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, heute sind auch nicht ganz so viele da im Live-Bereich. Genau. Die meisten werden das dann, ja, ihr werdet euch das vermutlich dann alle per Podcast anhören. Ähm, die Bears haben eine 12-4-Saison gemacht. Unfassbar. Also das letzte Mal, dass die Bears nach einer Saison 12-4 gegangen sind, das war 2006. Da habe ich noch kein Football geschaut, muss ich ehrlich sagen. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Saison der Bears miterlebe und vor allem auch nach den ganzen anderen Jahren, die wir jetzt zuvor hatten. Und ich bin einfach nur überwältigt. Ich kann da nicht ganz so viel sagen, so langsam realisiere ich das, aber ich tue mich damit immer noch schwer. Das ist momentan einfach so: es ja, ist noch so ein Lauf und ich weiß auch noch nicht, wo das Ganze endet. Ähm ich traue denen derzeit alles zu, vor allem, wenn man diesen Team Teamzusammenhalt, über den wir auch schon mal gesprochen haben, in einer unserer Stammtischausgaben, ausgaben ähm, ja, Puh, kann ich nichts. also ich traue denen sehr, sehr viel zu. Und ähm, das ist auch passend zu unserer Patreon-Umfrage, die wir gestellt haben. Und zwar haben wir da gefragt, wie weit ihr denn glaubt, ähm, wie weit unsere patreon Unterstützer denn glauben, dass die Bears in dem, wie weit die in den Playoffs kommen. Und ähm, da waren sie sich auch alle ziemlich sicher, ähm, dass das nicht, dass sie nicht in den ersten beiden Runden scheitern werden. Also weder jetzt an, an den Eagles oder in der Divisional Round in LA. Nein, sie haben sich entschieden, das war dann genau ausgeglichen. Die eine Hälfte sagte, es geht bis zum NFC Championship und die anderen haben gesagt, es geht bis zum Super Bowl. Ähm, meiner Meinung nach eine ja, optimistische, aber auch realistische Aussage, weil ich die Rams wurden schon mal geschlagen, der... Heimvorteil der Rams in LA ist jetzt nicht ganz so groß, wenn ich daran denke, wie viele Packers-Fans da waren und ähm, so ähnlich wird das auch mit Chicago sein, vielleicht sogar noch mehr, gerade durch diesen ähm, Hype, der ja jetzt auch derzeit herrscht. Wie sympathisch ist dieses Team einfach? Es ist, es ist unbegreiflich, wie die Bears sind das sympathischste Team der NFL. Ohne jetzt, natürlich habe ich jetzt eine Bärsbrille auf, aber wenn man einfach mal schaut, wie modern es, die geführt sind, wie viele Einblicke man erhält, wie, wie gut die Jungs alle jetzt draußen natürlich auch dadurch, weil sie gewinnen gerade, natürlich klar, ähm, hat das schon alles sehr, ist das schon alles sehr nah an dieser eagles story nur ohne das Boon bei den Eagles. Wir machen dafür Boom anstatt Boo. Ja. Und 12-4. Gestern nochmal die Vikings besiegt und damit. Ähm, ein Ausrufezeichen gesetzt, würde ich sagen nochmal. Ähm, hat jetzt nicht jeder so mitgerechnet, So sah ja auch unser Vorbericht aus, den der Philipp geschrieben hat. Ähm, doch die Bears haben so, sofort super gut begonnen. Und zwar ähm, mit einem 3 and Out haben, sind die Vikings gestartet und die Bears haben im ihren Opening Drive sofort einen Touchdown erzielt. Und ja, und dann auch bis ähm, zum 13 zu 3 stand es dann zur Hälfte das so über die Runden gebracht. Cody Parkey hatte war wieder erneut ziemlich unsicher und ist meiner Meinung nach auch eine ziemlich große Baustelle für die Offseason Und ich bange und bete zu Gott, dass ähm, er uns nicht irgendwie, ja, dass er uns es am Ende versaut. Also ist sogar Extrapunkte sind keine sicheren Sachen der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich bin immer am Zittern und das ist nicht... Ähm, ja, muss man muss man auf jeden Fall mal drauf schauen, sobald die Offseason. jetzt ist es ja sowieso vorbei, man kann sich da keinen neuen mehr so an den an Land ziehen. Ähm, der halt auch noch was, also von wegen, der jetzt großartig noch was bewirken könnte, ähm, wird man dann sehen müssen. Ansonsten, wie gesagt, die Bären sind mit 13.3 zur Halbzeit äh, in, in die Kabine gegangen und die Vikings haben in ihrem Opening Drive in der zweiten Halbzeit auch sofort einen Touchdown gemacht, dann stand es 13 zu 10 und man hat gedacht, okay, jetzt wird es nochmal so ein bisschen enger, aber nein, die Bears haben das so sicher runtergespielt, dass sie auch sofort als Antwort in ihrem Drive nach dem Vikings Touchdown sofort einen eigenen Touchdown gemacht haben, inklusive einer Two-Point-Conversion und dann auf 21 zu 3 erhöht haben und am Endergebnis von 24 zu 10 ähm, könnt ihr ja sehen, dass da nur noch ein Fieldgoal der Bärs hinzugekommen ist. Ähm, jetzt habe ich gerade drei gesagt. Ne? Natürlich meinte ich 13 zu 10 und dann 21 zu 10. Ähm, die Two-Point-Conversion. Matt Nagy wäre nicht Matt Nagy, wenn er die nicht mit einem Trickspielzug, mit einem Gadget Play wieder ausgeführt hätte. Diesmal waren Amukamara, Bradley Sowell und Quirt Koski auf dem Feld. Ähm, Mukamara hatte, glaube ich, den witzigsten Part, indem er einfach die ganze Zeit ein Movement hinter der Line hatte, von links nach rechts und wieder zurück und hin und her. Ähm, ich fand es witzig. Äh, ja, und dann Bradley Sowell hat die meiste Aufmerksamkeit bekommen als Offensive Line-Man, der natürlich wieder passberechtigt war, aber durch die Center-Slay-Aktion, äh, ja, schon lustig irgendwie, dass dann Offensive Line-Man plötzlich die Hauptaufmerksamkeit bekommt. Aber nein, Koski hat diesmal den Pass zu bekommen und jetzt fangen auch Linebacker bei uns Touchdowns beziehungsweise äh, Two-Point-Conversion-Punkte. Ähm, ja, soweit so gut. Die Bears haben viel später erst ausgewechselt, als wir es vermutet haben. Und zwar erst wirklich kurz vor Ende, auch wenn die Rams sehr, sehr früh, sogar schon im ersten Viertel ja auch mit 14 Punkten, sehr, sehr früh den Deckel da drauf gemacht haben und mit Nergie eigentlich angekündigt hatte, dass er da in der Halbzeit sich informieren wird, wie es da steht. Aber nein, wir haben da äh, den Deckel drauf gemacht und Trubisky hat durchgespielt und die anderen, also so Hicks, Cohn und äh, Mac sind erst ganz, ganz spät rausgenommen worden. Die let den letzten Drive von den Vikings, da haben, hat sogar einmal die komplette zweite Garde dann gespielt, hat sie auch aufhalten können mit einem äh, Out nach, äh, mit einem Turnover nach vier Downs. Und ja, ähm, kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Cohen hat zwar auch noch den, den äh, Touchdown gemacht, aber da hat er schon bei diesem Drive eigentlich nicht mehr stattgefunden. Da hat nur noch Howard gespielt. Howard hatte eine Leistung mit über 100 Yards und ähm, hat kommt immer mehr ins Rollen. Ich, wie gesagt, ich bewerte das nicht weiter und ich möchte auch nichts dazu aussagen, weil so wie es jetzt gerade läuft, läuft es glaube ich ganz gut und ähm, ich möchte das jetzt nicht wieder irgendwie verhexen. <lacht> so, ich sehe gerade in den Kommentaren, tut sich doch noch was und zwar ähm, Robbie Gold soll zurückkommen. Ja, Robbie Gold wäre ähm, Free Agent in der Offseason und wird man dann mal bewerten. Wie gesagt, wir machen einen Free Agent Podcast dann und ähm, könnte mir sehr gut vorstellen, dass einer, ich, ähm, Robbie Gold da eventuell fordern wird. Mm, so, eine weitere Nachricht noch. Ähm, ja, also wie ich das sehe, wie sich Mitch Trubisky quasi entwickelt hat, dass er nicht mehr so vogelwild agiert, sondern sich da verbessert hat. Ähm, vorgewillt ja vor allem in diesen Anfangsspielen, ich sag mal so die ersten Spiele in den äh, in der Saison, noch im Sommer, da hat äh, Trubisky ja schon etwas wilder agiert, da würde ich soweit zustimmen, ähm, doch hat sich das ja schon über die ganze Saison hinweg immer mehr abgelegt und ich würde sagen, so die letzten drei Spiele, vier Spiele ähm, spielt Trubisky eine absolut solide, starke Leistung. Ähm, Im letzten Spiel hatte er noch mehrere Highlight-Pässe dabei und ähm, hat sowieso ein unfassbares Spiel gemacht. Und jetzt in diesem Spiel gegen die Vikings, würde ich sagen, ähm, hat er die Partie einfach solide runtergespielt. Da war nichts Besonderes großartig bei. Entschuldigt, wenn ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. Nee, ähm, auch von den Statistiken ist, er, ist das sehr solide alles. Ähm, hat größtenteils die Pässe alle an Mann gebracht, war 18 von 26 am Ende und ähm, ja tut halt das, was man mit dem aktuellen Bärskader machen sollte. Er spielt das ganz in Ruhe, ohne sich verrückt machen zu lassen, runter, bringt die bringt die Bälle an Mann und ähm, sieht da bedeutend abgebrüter inzwischen aus. Ja? Ist sehr cool hinter der Pocket. Er selbst wollte auch sehr lange durchspielen, hat er gesagt, weil ähm, ja, weil weil er jeden Snap seiner Meinung nach gebrauchen kann, vor allem, weil es für die Vikings so etwas wie ein Playoff-Spiel ja jetzt schon war, weil wenn sie nicht gewonnen haben, sind sie raus, sie haben nicht gewonnen, sind jetzt raus, wir spielen gegen die Eagles. Ähm, und das wollte er mitnehmen, um da schon mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil wenn es jetzt dann in der nächsten Woche gegen die Eagles nicht klappt, dann ist die Saison vorbei für uns. Und von daher fand ich das fand ich eine ganz gute Idee. Die anderen wurden etwas geschont, was, glaube ich, auch ganz gut war, weil sich ja sowieso dann gegen Ende ähm, ja, mit Taylor Gabriel und äh, Anthony Miller, noch zwei Spieler, so, ja, die sind leicht angeschlagen oder ja, eher verletzt haben, so dass man dann auch gemerkt hat, okay, wir gehen jetzt mal eine Nummer sicher. Also die beiden waren raus. Und ähm, ja, Taylor Gabriel hat was an den Rippen. Die sind wohl, ja, ich weiß nicht, ob die geprellt sind oder so. Auf jeden Fall hat er ein bisschen was mit Rippen gehabt. Ähm, der Anthony Miller hat sich vermutlich wieder die Schulter ausgekugelt. Auf jeden Fall was an der Schulter gehabt, wie er auch schon mal vor ein paar Wochen. Ähm, da muss man alles sehen. Mit Nagy sagte dazu, soweit kann ich da eine Warnung geben, dass die... Da guter Dinge sind, dass sie bald wieder einsetzbar sind, vermutlich schon zum eagle spiel Sie wollen das natürlich nochmal genau kontrollieren, aber insoweit, wie sie sich beim club Up nach dem Spiel schon wieder gezeigt haben, sieht das sah das alles sehr vielversprechend aus. Ähm, ja, die bei den Eagles gibt es natürlich jetzt auch eine Verletzung. Ähm, Nick Foles hat auf jeden Fall die Rippen geprellt, da wird man sehen müssen, aber ich denke... Schmerzmittel machen, es möglich, dass wir Nick Foles ähm, in der nächsten Woche auch gegen uns sehen werden. Ich glaube nicht, dass sie da mit dem dritten Quarterback starten werden. Irgendwie werden sie das schon hinbiegen, selbst wenn er unter Schmerzen spielt. Wie gesagt, es gibt gute Schmerzmittel, die dort in der NFL verwendet werden. Ähm, so ein Risiko gehen die da nicht ein und lassen dann den dritten Quarterback spielen. Da kann man von ausgehen. Ähm, Kirk Cousins, mal wieder sehr Probleme mit Druck gehabt, muss man sagen. Ähm, Dementsprechend konnten die Bears das gerade defensiv wieder sehr kontrollieren. Wieder nur 10 Punkte zugelassen. Den Touchdown, den die Vikings bekommen haben, ähm, da war Twitter und Fliegt bei mir, würde ich sagen. Ähm, boah, was habe ich mich aufgeregt. Also so viele Geschenke, wie die Refs nur in diesem Drive den Vikings gegeben haben, weiß ich nicht. Für mich war es definitiv kein Holding von Kevin White, obwohl das noch die erste. Flagge war, die dazu äh, vergeben war. Dann äh, folgte von Amukamara eine Passinterference, soweit ich mich erinnern kann. und ähm, dann war noch ein drittes Play. Entschuldig bitte, habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Ähm, auf jeden Fall, es waren alle drei Sachen Dinge, die pfeift man in Ach! Genau, der äh, Roughing the Pether Call gegen Kalio Mac, den er antippt. Ich würde sagen, also, ich weiß, Kalio Mac bringt ein bisschen Geschwindigkeit und auch Gewicht mit, aber ich glaube, selbst ich wäre da nicht umgefallen. Also, es war wieder lächerlich. Also, es war höchstgradig lächerlich. Dann die Pass Interference hätte man vielleicht sogar eher gegen Amuka, also gegen den Wide Receiver geben können und damit Amuka Mara den quasi die zugeschrieben bekommt. Also eher gegen die Offense. Ähm, ja. Weiß ich nicht, was die Refs da wieder gesehen haben. Es reiht sich in die letzten Jahre ein mit den schlechten Leistungen. Ähm, aber Verbesserungen, solange das Geld fließt, wird man nicht sehen. Von daher muss man damit... Oh, hier wurde ein Böller geknallt. Jetzt peinlich hoch 10. Dankeschön. Ähm, ja. Äh. Wo war ich stehen geblieben? Strafen waren lächerlich. Genau, steht ja auch im Chat. Äh, Im Chat steht auch, ähm, was ich zur Secondary ohne Eddie Jackson sage. Ja, hat ja funktioniert, würde ich sagen. Ne? Natürlich ähm, wurde ein bisschen umgebaut und Amos jetzt gegen die Vikings nicht, weil, wie gesagt, Kirk Cousins hat mit Druck so extreme Probleme, dass da nicht viel kam, aber gerade im letzten Spiel, wenn man sich daran erinnert, hat man schon gemerkt, dass das nicht so sein Ding ist, diesen äh, manchmal auch etwas tiefer spielen zu müssen, was ihm Eddie ja sonst wegnimmt. Ähm, er ist schon deutlich besser aufgehoben, wenn er näher an der Line of Skirmish spielen kann und ähm, wenn die generell in seiner Rolle, die er sonst hat, auch wenn er etwas tiefer spielt, aber wenigstens Eddie noch neben sich hat. Es, es ist natürlich nicht ganz so gut, wie mit Eddie logisch, aber es ist zumindest ausreichend, würde ich sagen. Ähm, inwieweit sich das dann auch in den Playoffs noch ausreichend ist, ähm, werden wir vermutlich erst gar nicht herausfinden müssen, weil Eddie Jackson, so wie alles aussieht, nächste Woche wieder spielen kann. Würde ich von ausgehen. Ähm, ich denke, darauf läuft es hinaus. Ich würde gerne noch, also, ähm, Iggy, Iggy, ja, Iggy hat, äh, kommt immer mehr auch in der Defense rein, durfte jetzt die letzten äh, Snaps dann von dem Spiel noch sehen. Hat da meiner Meinung nach sehr gut ausgesehen, ähm, macht sich auch, aber ist natürlich auch noch hinter äh, Querdkowski eigentlich und als vierter Linebacker. Iggy ist eher Special Teamer bei den Bears und ich habe ja schon angekündigt, dass ähm, er dort zukünftiger Pro Bowler auf, bei den Special Teams sein wird. Ähm, ist meine Vermutung, ist das, was ich sehe. Er ist, ist Tackling-Leader bei den Special-Teams, bei den Bears, obwohl er mehrere Spiele am Anfang der Saison ausgefallen ist. Er ist, er ist ein super Spieler, ähm, was das anbelangt. Er ist sicher im Tackling, er ist unfassbar schnell, macht das, wofür man ihn geholt hat im Draft. Ne? Das ist ja das, was vor, vor, vorher von ihm äh, erzählt wurde und das tut er auch. Ähm, inwieweit es denn jetzt in der Defense dann noch geht, muss man abwarten. Wie gesagt, ähm, drei Leute sind vor ihm, zwei Plätze zu vergeben. Ähm, aber die Snaps gestern sahen schon mal nicht so schlecht aus. Ja, ähm, wer gestern auch nicht so schlecht aussah, war Javon Rims. Er hat vier Pässe gefangen und konnte sich von den Verteidigern gut, gut lösen, hat sich auch sehr gut freigespielt. Die Bears waren Odo Robinson, Anthony Miller und Gabriel. Eine lange Zeit im Spiel hat man dem Spiel eigentlich nicht angemerkt. Ähm, Javon Rims hat ein gutes gutes Spiel abgeliefert und ähm, das von dem Receiver, der eigentlich als letztes hinter allen steht, ähm, hinter White, hinter Bellamy noch und natürlich den anderen dreien, ähm, wenn sogar der sich von einer Defense wie, wie die Vikings es ja haben, also die Vikings gerade auch in den letzten Spielen haben sie ähm, ihre Passverteidigung nochmal umgestellt gehabt und seitdem halt auch nochmal extrem. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie waren in den letzten Spielen die beste Passverteidigung. Javon Wims. keine Probleme mit gehabt. Ne? Ähm, ja, Kevin White hat man angemerkt, ähm, dass er so ein bisschen, ja, empfiehlt er auch so ein bisschen die Spielpraxis natürlich. Ähm, man hat auch gemerkt, dass die Bears ihm unbedingt einbinden wollten ihm unbedingt auch einen Touchdown schenken wollten glaube ich also sie haben es mehrmals mit einem tiefen Pass auf ihn probiert zweimal hätte man gegen den Gegenspieler von Kevin White durchaus eine Flagge werfen können aber wie gesagt die Rests waren, nee, waren auf Seiten der Vikings eher nicht so für Flaggen zu haben das war, das war dann bei uns die haben sie bei uns haben sie sich voll verausgabt dann ähm ja Kevin Wyatt dementsprechend dann nicht ganz so erfolgreich, hat einen Pass gefangen, damit aber 22 Yards gemacht. Zum Touchdown hat es leider nicht gereicht, auch wenn die Bears ihm den Merkstich schenken wollten. Aber na gut, in den Playoffs, wer weiß, vielleicht kommt er da nochmal zum Einsatz. Diesem Coach ist auf jeden Fall alles zuzutrauen. Ähm, auch wenn es jetzt vermutlich dadurch, dass äh, Alan Robinson ja definitiv wieder zurückkommen wird, ähm, eher so aussieht, dass es... Ähm, dann ja wieder auf die Tribüne geht für Kevin White. Ja, ähm, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist, dass für mich die größte, der größte Unterschied ist, dass die Bears in der eigenen Division einfach Siege geholt haben. Das war ja unter John Fox das große Problem. Gegen die anderen haben wir schon immer so ein bisschen punkten können, aber gegen die eigene Division sahen wir immer, ähm, weniger gut aus und das hat sich geändert, die Bears sind jetzt am Ende des Tages oder am Ende der Saison in dem Sinne ähm, mit fünf Siegen und einer Niederlage in der eigenen Division und ja und haben, haben diese Division definitiv einfach wegdominiert es hat ja auch in der Niederlage schon damit angefangen und ich glaube das war der Knackpunkt warum diese Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist dass sie gesehen haben, sie sind besser als die Packers, sie können da mithalten, sie eine Interception, die gefangen hätte werden müssen von Kai Fuller, ähm, hat einfach nur bis zum Sieg gefehlt, schon am ersten Spieltag. Und dass sie es aber dennoch nicht erreicht haben, hat, glaube ich, so den Knackpunkt dann ausgemacht. So, und Nagy hat das super gehandelt, hat den Spielern das gut aufgezeigt, so wie ich weiß, Und äh, aber gesagt, seht ihr, wir müssen aber noch so an kleinen Stellschrauben noch arbeiten. Und das... Da unser merkt unsere Konzentration oben halten und und dann, damit wir dieses letzte kleine bisschen, was zum Sieg fehlt, dann auch noch erreichen. Und das hat sich dann durch die Saison gezogen und die Bears haben super als Team zusammengefunden und 5-1 in der eigenen Division, also verdienter kann der Champion dieser Division, der, der King of the North, äh, ja nicht sein. Das war definitiv der große Unterschied zu den letzten Jahren und glaube ich, da, dann ist dann jetzt auch der Unterschied, ähm, warum die Bears inzwischen so spielen, ähm, wie sie sind, äh, wie in dieser Saison halt. So, jetzt möchte ich, jetzt wollte ich noch einmal schauen, ob noch was im Chat steht. Ansonsten... Didüm, didüm, didüm. Ja, ja. Ähm, was ich dazu sage, wie äh, die Bärs in den deutschen Medien äh, dargestellt werden, beziehungsweise dass da kaum Beachtung geschenkt wird, ähm, was soll ich dazu sagen? Ähm, Bärs gegen Vikings war definitiv gestern das größere Spiel, der Hauptaugenmerk, der von Ran nfl lag definitiv auf am Anfang zumindest, bis das Spiel halt komplett entschieden war bei den Philadelphia Eagles, definitiv auf Philly. Ähm, da haben sich zwei Backup-Quarterbacks im Duell geliefert, während da ein North-Duell zwischen den Teams war, die, die ja vor dem Spiel eigentlich die größte Chance auf die Playoffs hatten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist, ähm, hat bei mir auch für Verwunderung gesorgt, so formuliere ich es jetzt mal, aber na gut. Ähm, dann halt nicht, jetzt werden sie es ja zeigen. Ähm, mir ist es generell nicht so wichtig, ich schaue es, dann so, ich schaue es sowieso dann auch auf anderen Wegen, ähm, also über den Game Pass. Dann ist es halt nicht so, mein Gott, ist das so, ist das so wichtig? Die Bär... Die Bears interessieren sich definitiv nicht dafür, ob das jetzt in Deutschland gut ankommt oder nicht. Ähm, freuen sich natürlich über jeden Fan, aber sind in den Staaten ja so verwurzelt, dass die Bears ja auch diese London Games nicht so, also sich da immer gegen wehren, dass sie dahin müssen. Also wollen definitiv kein Heimspiel dafür auf, aufgeben und äh, die Bears sind in den USA sehr verwurzelt, haben da über ganze Land ihre Fanbase, eine sehr tiefe Fanbase, verdienen damit sehr viel Geld, sind eine der bedeutendsten Franchises dort und äh, dementsprechend nicht so an den europäischen Markt interessiert, wie sich andere Teams geben, die vielleicht auch nicht mit dieser Tradition und äh, mit solch mit der Art an Fans, wie es in Chicago der Fall ist, daherkommen kommen. Äh, ich sage jetzt einfach mal, großes Beispiel, die Jacksonville Jaguars sind jetzt nicht gerade groß angesehen in den USA. Natürlich schauen die dann auf andere Märkte, um auf ihr Geld zu kommen, aber die Bears machen es halt über den heimischen Weg. Ja, gut. Ähm, dann wollte ich noch auf jeden Fall ankündigen, ähm, da ja die allermeisten hier über Podcast diese Zugabe, Ausgabe, doppelt gemoppelt, ähm, hören werden... Sei gesagt, ab dieser Ausgabe kann man un unsere Podcast, also sei es der Bears Talk, sei es der Stammtisch oder halt auch alle unsere Zugaben, ähm, auch über Spotify jetzt empfangen, einfach in der Suche bei Spotify Bad on Germany eingeben, dann werdet ihr auf unseren Podcast stoßen könnt ihr dann auch gerne auf Folgen klicken, wer mag. Und dann bekommt ihr auch immer auf eurem Spotify-Account immer unsere neuesten Podcasts, sobald die da oben sind, angezeigt. Dieser Podcast wird dann morgen da auch wieder, dann dort auch erscheinen. Die in dieser Saison jetzt schon abgedreht wurden, sind schon alle da, könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich denjenigen, die jetzt live dabei sind, einen guten Rutsch gleich ins neue Jahr und allen, die dann... Ähm, demnächst ein, ähm, dann jetzt über Podcast dann zuhören werden würde ich sagen frohes Neues danke dass ihr das ganze Jahr uns treu wart immer fleißig gelesen habt ähm, uns hier bei der Live Show begleitet habt bei dem Podcast zugehört habt ähm, wir haben die Resonanzen gesehen wir freuen uns extrem das gibt auch immer wieder eine Motivation dort weiterzumachen und ich Vielen, vielen Dank dafür. Wir hoffen, ihr habt ein gutes 2019-Jahr. Vor allem ein gesundes. Das geht immer vor. Und dann schauen wir mal, wie die Bears sich in den Playoffs schlagen. Dieses Jahr muss man beim Jahresübergang ja dann nicht so lange warten, bis die Bears dann wieder spielen. Von daher, Bear Down bis zu den Playoffs.